0: Mm, det blir jättebra. Uh, Okej, okay. Milla. Ja. Idag har vi en expert med oss. Vi har en expert med oss. Alltså, alltså han är ju expert alltså. Ja. Mm. Och uh, han, heter, uh, han heter så mycket som Niklas. Och han är min coach for life. Även om vi liksom inte kanske är så här aktivt coachande nu. Så han uh, kommer alltid vara min coach. Det bara så. Ja. Uh. Och eh, Han hjälper människor till ett sundare, rörligare och mindre smärtsamt liv. Och man kan bland annat följa honom på Instagram. Men han finns också på YouTube. Han kör online coachning, han har en app, han har kläder som han, alltså merch. Så här, ja. Och sen så det som jag tycker är ganska balt just nu är att eh, han tränar på att bli typ så här Michael Jordan. Michael. <laughs> <laughs> ja, han tränar på Dunka. Och då måste Jassa. man ju ha studs, liksom. Mm. Ja. Så att jag tänker att... Eh... Välkomna tillbaka till Gastric Fantastic-podd med Milla och Mimmi. Tjå hejsan! Tjå hejsan! Välkommen hit, Niklas!
1: Tack! Vilken, eh, vilken introduktion expert. Då ble, jag fick direkt panik där när du sa expert. Det kändes lite läskigt jag, jag känner mig inte som en expert. Alltså
2: Mimmi sa någonting om att du mästare i karate också. Stämmer det?
1: Ja. Det där låter sälla löket mästare i karate. <laughs> ja, en gång i tiden så har ja, jag har varit eh, svensk mästare Både som junior och sen i år. Och sen så eh, har jag ett stil vm brons. Jag tror att som bästa har kommit två på Nordiska mästerskapen och tre på British Open tror jag. Och, och sen lite annat träning.
2: Tänker jag, Gumbrine, Milla. Alltså, nej, men när du sen han säger det så låter det som att han åt till frukost. <laughs> jag har varit jätteimponerad. <laughs> <laughs>
1: ja men det, det känns lite som att det kändes lite då. Det var inte så märkvärdigt då heller tyckte jag. För att man vill alltid vinna mer. Sådär. så Nej men man vann och så var man typ så här. Ah, men nice men nästa tävling är också viktig att vinna. Så jag njöt nog aldrig riktigt av det. Sådär. Så jag, det är inte direkt så att jag. Det första jag säger till folk. Att jag, jag har varit duktig på karate. Eh, det, var, det var förr i tiden. Nu är det en ny tid.
0: Vad så. säger du nu då när folk frågar. Vad du är duktig på?
1: Eh, Ja, vad säger jag då? Det är ingen som brukar fråga vad du tycker på. De flesta brukar fråga mig vad de ska göra åt diverse grejer som är runt. Så jag brukar säga att de, det beror på. Nej, men jag, nej, jag, nej, jag säger nog inte speciellt mycket. Jag brukar säga att jag jobbar som en typ. Jag är väl kanske inte traditionell traditionellt så sådär längre som man kanske tänker sig i huvudet att man ska vara om man är chiropraktor. Nej
0: för du är ju lite grann att det finns, eh, man utbildar sig till chiropraktor och sen så är det mycket att, eller som jag som konsument av eh, tjänster som chiropraktorerna en del av professionen kör med, är ju lite sådär mm. att jag gärna vill knäcka loss ett problem.
1: Mm, ja jag vet att det Otrolig
0: är det. placebo liksom <laughs> mm. Nå, och du alltså... jobbar ju inte så riktigt eh,
1: nej jag har gjort det eh, har jag ju faktiskt men eh, du sa där att det är massa placebo och det är det ju i det mesta man gör såklart och knakhjulet har ju en placeboeffekt kan man säga Ehm men det är, det är faktiskt lite mer än placebo. Det har ju en effekt. Det har, sen är den kanske inte magisk sådär. Och eh, det man har kommit fram till är väl att det kan ge en väldigt bra kortvarig smärtlindring. Eh, så man ska ofta kombinera behandlingar av det slaget med, med bra och vettig rådgivning och sådär. Kanske inte nödvändigtvis träning men eh, med eh, vettig rådgivning och liksom vettig information. Så att eh, Personen i fråga också kan vara så självgående som möjligt i sin rehabilitering eller process med smärta eller vad man nu har. Så att, men så är det ju inte många utan många menar ju på att det där kan man ju inte leva utan. Det finns ju grenar inom kirurgipraktiken där man alltså mer eller mindre säger att man, det är ju knappt så att jag vill säga det själv, men de menar att de kan mer eller mindre bota cancer, bota autism och alla möjliga grejer. Och det, men det är ju det, så här är det inom alla yrken att det finns rötter och idioter. Som tur är så är det inte jättemycket av dem här i Sverige. Eh, men i andra delar av världen så är det ju mycket. Jag sånt. såg
0: något klipp de manipulerade liksom på en hund. Ja,
1: djurbehandlingar så här är ju... Jag tycker det där, det där är, jäkligt, jag är inte så insatt i det. Jag kan bara tycka att så här, man, man manipulerar. Manipulera, så alltså HB manipulation knak, obrak även kallat. Eh, är ju någonting som man gör för att smärtlindra. Men också öka rörligheten i, det, i den leden som man behandlar då och typ gör det på en katt jag menar, vi, katter är ju jättemycket ja de är ju jätte sådär men de kan väl ha ont och så men jag tycker att det är lite svårt för att det, det är väldigt svårt med en människa som man även kan kommunicera med så jag tänker att det är väldigt mycket svårare med ett djur men så jag vet inte hur nödvändigt det där är för djur, många som har fått eller som tar sina djur till sådana där och, och får hjälp tycker att ah, det blir jättebra och även hästar och sådär tycker att ja ah, det, det funkar så himla bra och sådär. Eh, det är något svårbeforskat område också. Man får väl tänka liksom, lite så här att så länge de är nöjda så är det väl bra. Men jag kan är jag, jag lite svårt för det. Jag, jag tycker att det ser rätt, eh, rätt onödigt ut. Men det kan också vara för att jag har bristande kunskap i området. Och därför ställer mig lite snett till det. Men eh, Oj, vad ödmjukt det var nu. Ja. Men, men det, man, måste ändå, man måste ändå vara det, men jag, jag, kan, jag kan tycka att det också är lite korkat, uh, så att uh, ja, då har jag ändå
0: varit lite mindre ödmjuk, <skratt> <skratt> om du är nöjd med det. <skratt> <skratt> Jätte, bring out the real Niklas på en gång bara, smack. Ah, ja, ja, det kommer. Ah, nej, <skratt> nej men grejen är att du jobbar ju mycket med att man ska våga röra sig även om man har smärta. Och att mm. man inte ska vara liksom... Det är, det är ju du som har lärt mig att det är okej okay att, att lyfta med böjd rygg. Så länge du lyfter det är, du har jobbat upp tolerans för. Liksom. Ja,
1: och det gäller ju all träning mer eller mindre. Ja, eh, precis. Så ja, det, ja helt rätt. Det är, det är okej okay att röra sig när man har ont. Så det är, är okej okay att böja på Just rygg. med
0: det här med smärta så har man ju... Eller... Innan så har man ju lärt sig någonstans att så här, om du får ont så måste du sluta. Mm. Då, då, får du, då får du inte hålla på längre. Och så får mm. du vänta och rehabilitera med någon stressboll i så här, mm. tre, fyra veckor. Och sen kan du försöka. Ja, men gör ont så måste du sluta. Men du var lite grann så här Det finns en grej som heter Twin Peaks va?
1: Mm. Ja, nej, ja,
0: vi har kanske pratat om den Twin
1: Peaks-modellen för smärta. Ja visst. Ja, ja, ja. Mm. Triangeln. Tre ja, precis. Alltså... Um, vad sa du i början? Där? Jo, men äh, så här: när man får ont så är ju den spontana reaktionen att man ska låta bli det som är ont. Äh, att man ska akta sig för det och vila och sådär. Och det, det är ju det är också ganska vettigt. Äh, så. Har du gjort illa dig så kan det ju vara så att faktiskt att kroppen faktiskt behöver kanske läka om du har gått sönder. Men också äh, få lugna ner sig lite grann så att i en akut fas så kan det vara vettigt och liksom ta det lugnt. Ett par dagar eller sådär. Och se om det liksom lugnar ner sig. För många grejer går liksom över väldigt snabbt. Och, och sådär. Så det, det kan vara ganska vettigt. Men tar man till exempel ryggsmärtor som ett exempel. Om man får ett sådär kraftigt ryggskott. Som många tänker ibland att det är diskblock. Vilket inte är. Men ryggskott är akut liksom smärta i ryggen. Där man vet det inte finns någon direkt skada. Ehm, och då... Kan det vara smart att i alla fall kanske första en, två dagarna ta det lite lugnt och liksom slika såret lite grann. Men sen så är det ganska bra att ändå försöka leva på som vanligt kan man säga och, och röra sig den mån det går. Vilket kan vara eh, väldigt svårt om man har riktigt kraftigt eh, ryggskott och sådär. Men då får man liksom försöka så gott det går. Um, normalt sett när man får ont sådär så brukar man ju då känna lite mer smärta när man har... Suttit still eller sovit eller någonting Och, och så har jag tyckt att nu gör det än mer ont Och det är ganska naturligt när vi, när vi är stilla så passar kroppen på lite grann Och liksom ska läka och fixa sig själv Och allt vad det kan vara. Och då har jag säkert känt att om du tränar i träningspass Tycker att oh, det här kändes bra så då lägger du vakna på morgonen Och så bara var det sån jävla träningsverk Så att processen, reparationsprocessen Allting drar igång när vi blir inaktiva Och i vissa fall Det har ingenting också, med
0: åldern att göra då Ja, det, det kan det väl ha också det blir stelare med
1: åren såklart ja, men, men eh, nu ska jag inte skylla på den för mycket här <skratt> nej men så då då, då eh, ja men kan det kännas så sådär, man kan då bli ganska rädd va? när man får sådär ont och, och tänka att okej okay, men det är inte bra att jag gör de här sakerna som, som gör ont och så försöker man undvika smärta i, i allra högsta grad och när det kommer till just kanske ryggskott eller ryggsmärta så det kan vara en ganska dålig idé det är rekommenderat att man försöker att röra på sig och det behöver inte vara någonting specifikt utan rimlig mängd sådär för det kan hjälpa processen lite grann på, på vägen då. Så man kan ju om man har otur utveckla ganska långvarig smärta av ett ryggskott om man har lite otur då. för normalt sett så går det väl kanske över oavsett vad du gör så kan det ta liksom sex, sju, åtta veckor för att det går över det är ganska lång tid det är ju nästan två månader och så orkar jag, länge orkar jag, ingen gå runt och ont men det är normalt och det kallas för en akut fas. veckorna sen fram till ungefär tolv veckor ungefär någonstans där, det kallas för subakutfas och det eh, dit kan det också gå så det kan hålla på i tre månader lite grann så där. sen efter tre månader och framåt så där. Om man har ont varje dag så börjar man ju kalla det för kronisk då, fas. Det vill säga långvarig smärta och så här. Då kan det hålla på väldigt länge. Och om man vill undvika kanske att det ska bli en risk för att det blir mer långvarigt och så där. Då ska man ju kanske, kanske först då reda lite grann i vad som har hänt. Så att man förstår lite varför man har ont. För det går ganska lätt att luska ut oftast. Uh, och sen så vill man ju då få rätt rådgivning att det, det är normalt, det är ofarligt. Um, du ska försöka röra på dig så gott som det går. Um, gör lite grejer som är lite tokiga eller lite för tunga eller lite för snabbt så kan det vara så att det gör lite mer ont igen men att det med väldigt stor sannolikhet kommer att gå över inom en snar framtid. I kombination med det här så kanske man också får behandling då som man känner gör att det känns lite bättre och då får man lite hopp om det och kanske kan röra sig lite mer och så blir det en positiv effekt av det och sådär. Så, så ska man väl försöka hantera det i stora drag då och gör man inte det utan man kanske blir rädd för det här och, och inte vågar och liksom, det här ska aldrig mer hända igen. Om man börjar undvika smärtan och är väldigt orolig och rädd av sig då kan det finnas en chans att man faktiskt eh, drar ut på den här processen. Så att man kan lura sig själv lite grann där man har otur. Så mycket handlar om att få vettig rådgivning när man får ont från början. Och jag träffar ju mycket människor som kanske inte har fått det från första början. Och pang, boom, så har de haft ont i tre år och tänker att jag får nog leva så här säger de. Och det kanske de inte alls behöver göra. Men de kanske inte heller då har en väldigt lätt väg tillbaka. Heller. För att då är det, har det... Hållt i sig så pass länge så brukar det inte vända på en dag kan man säga. Utan det tar en liten stund kanske. Eh, och det är många olika faktorer man kan behöva ta hänsyn
2: till och så där, för att sådär. Eh, jag, jag tänkte på det Niklas. Du säger det. det var att, är det vanligt ändå att klienter kommer till dig och haft som du säger väldigt långvarig smärta. Och inte kunnat göra någonting åt det. Där de har gått så att det blivit kroniskt liksom.
1: Ja, eh, jag har väl egentligen riktat in mig på det eh, också att det är det jag vill jobba med så det är de flesta jag har har haft ont väldigt länge och, så. och det finns ofta andra grejer i närvarande, de, de kan ha haft någon diskbrock och ryggoperationer eller någon, någon problem med ryggen annat och som har varit kanske skadat eller så i kombination med utmattning eller har haft utmattning och sådana här saker så. Att det är oftast ganska många grejer på en och samma gång som kommer, vilket gör att det blir väldigt viktigt där att man kanske inte tittar så mycket på att det är en rygg man ska jobba med här utan att det är en människa man, man jobbar med. Det blir, det blir väldigt viktigt i, i, det, i de fallen då att, eh, att tänka lite så. Och sen också att, att jag är inte är chefen när man jobbar med de här problemen utan det här är någonting som vi gör tillsammans. Så att det är väldigt viktigt att jag lyssnar på den här personen och dens upplevelser och vad den känner och tror. Eh, och guidar den eh, i den här vägen till att bli bättre då. Eh, för att du vet. De lever sina liv och vill göra sina grejer. Och kan inte göra sina grejer. Och, och, och så vidare. Och det är mycket hopp och förtvivlan. Eh, blandat liksom i en sån här process. Och eh, det måste vara ett bra samspel. Emellan patient och, och terapeuter. Liksom för att det ska bli bra. Det måste finnas tillit eh, åt båda hållen. Så jag räknar med att den gör det. Den ska göra eller försöka göra. Och den räknar med att jag vet vad jag pratar om och att jag har en plan. Liksom. Så ett bra samspel där är eh, ganska viktigt att eh, ha. Och det, det tar lite tid. Och det är kanske är just därför jag kanske inte jobbar så mycket just nu Klin, alltså på klinik eh, med en bänk. Liksom så, utan jag jobbar ju mer digitalt. Då, så att jag sitter i mycket samtal som vi gör nu till exempel. Eh, och pratar och förklarar mycket. Och... Sen skickar jag material till dem som de vet vad de ska göra så får de det materialet också. Så att de hela tiden kan titta på det och upprepa det. Och så jobbar vi med målsättningar hela tiden. så Många gånger när man har eh, de här eh, ja, men ont och så här, så är man begränsad. Det finns saker och ting i sin vara som man kanske inte känner att man inte kan göra som man skulle vilja göra igen. Eller som man kanske är rädd för att göra. Och det här är viktiga grejer att kanske lägga lite fokus på och försöka få tillbaka. Då får man hitta lite olika strategier för det. Eh, för att liksom hjälpa dem tillbaka då, då. Och en hel del av det här handlar ju då om att de ska förstå sitt problem bättre. Och vad det innebär att, som för att koppla tillbaka det vi pratade om från början. Det kan vara okej okay att det gör lite ont när man gör vissa saker. Men till en viss gräns. Eh, så att eh, man brukar slänga med det här begreppet så här, Ja men det är okej okay om det känns hanterbart många gånger. Men hanterbart, vad är det då? Eh, och då... Då kan, man, då kan man ju säga att så här, men det, det är en smärta som du känner, det, det är okej okay att ha den. Eh, jag kan fortsätta men det gör, det gör lite ont. En icke hanterbar smärta skulle väl kunna vara då att så här, jag måste avbryta. Det här kan vara lite svårt också för att många gånger så blir de väldigt rädda. Eh, och av väldigt lite. Vilket innebär att det kanske är en okej okay mängd smärta. Men rädslan sätter stopp. Och då... I det fallet så kanske det då inte riktigt är en okej okay mängd smärta. som de blir rädda för det. Då är det kanske för stora kliv man tar. Då behöver man backa lite grann. Och sådär. Så det är lite komplext. Men det är också det som är roligt. För det, jag tycker att det är där man kan göra en som störst insats med människor. Som jag sa tidigare så mycket saker går i över av sig självt. Efter en liksom, liten period. Men. Så det blir inte så, jag tycker inte det är lika, jag tycker att det är jättebra till folk som jobbar med det och sådär men det är inte vad jag känner för utan jag vill hålla på med, med det här för att jag tycker att det, det ger mig mest och det är också en skön känsla då, att kanske hjälpa någon som men jag, jag kan inte gå mer än kilometer sen är jag sängliggande i tre dagar och få dem att kunna gå åtta kilometer igen eller något sånt där, eller eller jag kan gå ut med min hund igen, jag har inte gjort det på fyra år eh, och såna här saker det, det ger mig väldigt mycket men jag
0: tänker smärta generellt är ju väldigt komplext också för att smärta är ju inte bara att det är någonting som är alltså trasigt eller att det är någonting som man har överansträngt, alltså smärta kan ju vara trötthet, stress depression, alltså du kan ju känna, alltså hur mår du kan ju vara en så här, jag har ont ja men hur mår du då, stressar du Ja, alltså precis. Smärta, man
1: skulle definiera, man, det finns ju en definition på det, det är väl så här slarvigt sagt, mer eller mindre än en eh, sensorisk eh, eller liksom emotionell upplevelse som man kan ha eh, i liksom, utan att du är skadad eller i samband med skada skada. Liksom så så att, eh, det är ju när någon säger att de har ont, så, då får man liksom köpa det. Eh, och man, det är lite svårt att eh, till exempel säga, eh, så här det är ju det där inte sånt. För det, 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 det går inte att säga så till någon. utan säger de att det här det är jätteont, ja, men då är det då är det jätteont. Eh, och eh, typ den här smärtskattningen är skalan så men på skala 1 till 10 ont gör det. Den är ju ganska dålig. För att en femma säger egentligen ingenting. Det säger väl, man brukar säga att det snarare talar om så hur, hur pass påverkad du känner dig av smärtan. Lite grann. Så det är jättesvårt att, att liksom få grepp om det så där. Men som jag tror du var inne på lite grann där att stress och oro och sådana saker kan spär på det här lite grann. Och så kan det absolut vara. Det är superkomplext med, med smärta och vi vet väldigt lite om det. Och så. Det finns olika tillstånd som kan vara jobbiga, det finns eh, en sån här sensitisering, alltså att man blir överkänslig eh, både perifert och så, ute i ett område eller centralt och så vidare. Så att det, det kan vara lite Men kan tyckligt.
0: det vara också att det bidrar då till att, jag tänker om du känner dig liksom stressad eller deprimerad, du har dåligt och så tränar du och då har du lättare på något vis att liksom skada dig, att du tar i mer än vad du tolererar just där du är för nu? Ja, alltså
1: så, så kan det absolut vara, men det behöver nödvändigtvis inte vara så att du ska har lättare att skada dig, däremot kan du ha väldigt mycket lättare för att få ont då, så att många kan få eh, bakslag eh, på grund av det här, man ser att man håller på, det är någon som tränar liksom, och vill kunna träna men får väldigt ont av det och så kör man lite grann och man bygger upp det sakta men säkert och det går bra känns okej, okay, man ökar lite och sen pang, så är det någonting som händer och så får de jätteont igen eh, och då, det är vad man kallar för bakslag och det är lite som en vägbula som kommer, det får man räkna med i en, i en sån rehabprocess då, men eh, när, man, eh, när man får bakslag så, så kan, kan det, det behöver inte vara så man kanske inte har gjort någon nämnvärd ökning eller högre belastning eller någonting sånt där utan det kan ha varit din återhämtning som har varit sämre över en period vilket gör att du då tillfälligt inte riktigt Tålig det du gör, om man ska säga. Så ja, men säg att vi jobbar med din ryggsmärta eller nacksmärta och sådär, och sen är det en festkväll på fredag, och så kommer du hem, och sen så är det med barnen, och sen så är det kläckhåriga på natten, och så är det söndag, och sen på måndagen så har du ditt marklyftspass, och sen, och då kör du, ska du värma upp lite grann, och så känner du, oj, nu är hög till i ryggen. Då var ju inte kroppen riktigt redo för. För det där och då har vi förmodligen en liten känslighet i ryggen som ligger där och när du då inte har tillräckligt med återhämtning och du är trött och allt vad det kan vara, då kommer det lättare att kunna få ont. Det, det, det händer och det, det är en grej som många inte tänker på när det kommer till belastning generellt sådär. Man tänker i sin träning att så här, men nu är det viktigt att jag lyfter de vikterna jag ska lyfta eller så här och, och sådär och sen så bara nej men nu ska vi ut och påta i trädgården här och bära stockar. Så tänker man inte på den det är en ansträngning i sig också. Så att man kan ju. Det kan ju vara så att en ansträngning kan vara för tung där och då. Sen kan det bli för mycket ansträngning över tid också. Så ibland måste man prata lite grann om deras vardag och sådär också. Då. Prata om och så här, men och vad, eh, vad händer i helgen. Eh, och sådär liksom. Ah, nej, då, då ska vi göra det här, vi ska hjälpa en kompis att flytta. Och då är det bara okay, Men här har vi liksom kanske en liten riskfaktor för att man kan få ett bakslag. Eller att det kan bli lite för mycket. Här kan det vara svårt att kontrollera belastningen. Det kan vara bra att upplysa om det. Liksom, att Man kan inte bara ställa sig blind på de hemövningarna man gör. Eller rehaben man gör. Det, är det andra man utsätter sig för också har en, en, en viktig roll i det hela. Eh, både belastningsmässigt och
0: återhämtningsmässigt. Det är ja. lite som när det blir snö och så ska man ut och skotta. Och man har inte liksom överhuvudtaget gjort de typen av rörelser med den belastningen. Och sen bara ah, ryggskott. Nej nah, men det är ju för att min rygg är så dålig. Ja.
1: Ja men det är, det är en klassiker att åka på ryggskott när man skottar eller krattar eller någonting sånt där. Och, eh, jag har tänkt på det där ganska mycket. Ja, men kan man liksom förebygga det där lite grann tänker jag så. Men eh, jag tränar ju mycket med att jag böjer min rygg och, och liksom är lyfta med böjd rygg och sådär. Jag känner också, jag får inte ryggskott kanske när jag är ute och skottar. Men jag, jag får, känner definitivt av ryggen, i alla fall när jag skottar det gör jag ju varenda gång men det är en specifik liksom, rörelse och det är lite svårt att bestämma, så här, nu ska jag ta fem stycken skiffteltag, sen får det vara bra du? Du, gör inte det. du skottar ju heller upp för.
2: eller så får man bara skylla på att man inte är 20 längre det brukar jag göra
1: <laughs> ja men det, den är alltid lätt att ta till liksom. så det, det, ja det kan man göra men, men sen, sen är det lite grann så här också Vi, vi får ont i ryggen, vi får ont i axlarna, vi får ont i knäna, vi får ont i, i nacken det, det är så otroligt vanligt och det är i de allra allra, allra flesta fallen ingenting som är skadat Så att, eh, det är bara räkna med att du kommer få ont i kroppen eh, och det är liksom inte hela världen eh, det blir oftast eh, bra igen och det brukar inte hålla i sig så länge
0: Så jag tänker, jag hade ju otro, otroligt, eh, otroligt ska jag säga nu, nu tog jag i sig sprack också. Men jag hade ju problem med min ländrygg när jag var större. Eh, och jag tycker inte på något vis egentligen att den har blivit så här, uh, mirakel bättre nu när jag har gått ner. Eh, men har du någon sån här idé om varför man ibland liksom skyller på att såhär, men gå ner, i, gå ner i vikt så ska du se att det blir, att det blir bättre med smärtan?
1: Ja, alltså det, det, det är ganska, jag tog upp det här på min Instagram förut och, och pratade om just så här, sluta rygg smarta på övervikt. Och då fick jag ju mycket mothugg och det var ju någon specialistläkare där som, ja en liten snabb sökning här, och så kunde man ju hitta det här. Och det är en riskfaktor för att få så här, och jag bara kände så här, jo men nu får du ju liksom, tänka lite längre för att, Ja, det är en riskfaktor. Övervikt är en riskfaktor för att få ont i ryggen. Eh, fine. Men om man tittar på övervikt så. Vad, vad har lett fram till övervikt hos många individer? Inte alla men många. Och det kan vara ett, en ohälsosam livsstil hos många. Inaktivitet. Jag pratar inte så mycket om vad man stoppar i sig och äter nu. För att du behöver inte äta... Du behöver bara ligga på ett kaloriöverskott över en väldigt, väldigt lång tid så kommer du att börja gå upp i vikt. Så det finns många andra faktorer som är med liksom, som, som är med där i vad en viktuppgång gör. Jag tycker att det blir eller så här, det är en riskfaktor. Men det, jag kan tycka att det läggs alldeles för stor vikt vid just den specifika saken. När det är så otroligt många faktorer som bidrar till att vi får ont i ryggen. Och tar en person som är överviktig. Så är den ganska medveten om att det är bra om jag går ner i vikt. Och då först och främst säger jag till någon som är överviktig. Ja ah, men det är nog liksom bra om du går ner i vikt. Ja oh, men no shit. Då hade jag väl gjort det då. Om det hade varit så himla enkelt för mig. När jag tar hand om patienter. De bara så, här, ah, men så har jag några kilo extra. Och så här, jag bara så här. Du får ju många kilo om du vill. Så här, jag skiter i dina kilon. Uh, för att jag, jag är så medveten om att. Det går att få ryggen så mycket bättre utan att vi bryr oss så mycket om vikten. Så skyll inte allting bara på det. För att det finns så många andra faktorer bakom. Inaktivitet det är jättevanligt att vi får ont i ryggen av. Är du överviktig så kanske du inte heller orkar vara speciellt aktiv. Så ja, men då kan vikten på ett sätt är liksom ett problem. Men det är inte direkta orsaken eller man ska säga. Eh, så det behöver man ju kanske inte älta ännu mer för den personen. Utan det man kanske ska prata om är lite så här hälsosamma typ Okej, okay, motionerar du regelbundet? Nej, nah, nah, det gör jag inte. Okej, okay, ska vi kolla på alternativ. Hur kan vi få dig att motionera mer regelbundet? Eh, och och sådana saker. Och liksom börja, börja göra eh, nyttiga val eh, med kroppen. Kanske börja träna. Eh, kolla på faktorer som stress och oro och sådana här saker och hur, hur mår du överlag och bla bla bla. bla. allt det här och börja peta i alla de här grejerna som kanske gör att man får att man på något sätt kanske börjar må lite bättre och kan trivas lite mer i sig själv oavsett vikt och det kanske underlättar lite grann i processen då att sen ta tag i sin vikt också och när man väl kommer igång med det där så kanske det också blir så att man också då går ner i vikt eh, som en liksom ehm, Ja, men ett plus i kanten eller man ska säga. Uh, så jag, jag brukar aldrig nämna, nämna vikten på folk. Uh.
2: Nej, för att det är det jag tänker, det är oftast, vi har pratat om det innan, jag och Mimmi också om det att, att man oftast får vikten slängd i ansiktet om man har problem. Uh, och jag har ju haft problem med mina knän i många många år. Uh, och jag har ju också trott på att det är ju för min övervikt liksom. Uh, knäna tar allt men nu har jag ju fått tillbaka det. Jag har ju fortfarande problem med vänster knä och vänster vänsterhöftböjare. Och jag kan känna av det väldigt extremt ibland när jag, när jag styrketränar. Uh, och det blir så här, då blir det ju det där igen komplexa. Att man har helt enkelt trott på en sak för att man har fått det sagt till sig. Men sen så inser man att ja, nej, men jag kanske har problem uh, på riktigt. Det är inte, för nu har jag ingen övervikt nej. att skylla på. Liksom. Ja, nej. Jag, det där
1: är... Jag kan tänka mig att det där det är en jobbig grej som alla menar någon form liksom ska gå i. Jag fick ju jättemycket respons på det där inlägget och det, det, kändes, det kändes ungefär lite grann som att att tala om då för den här personen att deras skada eller smärta eller vad det nu är beror på deras övervikt egentligen bara bidrar till att det, de kommer att må sämre. Eh,
0: på något sätt Men man så, väljer att inte söka vård för man vet vad man kommer få till svar liksom.
1: Och där... där jag kan väl tycka att det är äh, vettigt att börja tänka om lite grann i hur man äh, formulerar sig och hur man, hur man pratar liksom äh, med någon som
0: har övervikta. Äh, ja. Det gillar vi. Nej, men Jag tänker så här: Om man är, du vet som när jag var helt så här, Sproylands nybörjare Niklas, och var så här, Oh my god, what to do! Och du bara, Amen, jag löser det. Vart börjar man om man inte. eller så här? Du har ju en app. Mm. Så att jag vet ju vart man ska börja. Mm. Om man inte... Så här, då går man in på Niklas app. Den finns för Android och iPhone. Och det är så här reklam everywhere just nu. Mm. Cairo expert. Mm. Bara join the movement peoples. Exactly. Så. Men om man inte har en smartphone. Mm. Eller en dator. Mm. Vart börjar man? Skulle du säga. Eh, man kan
1: väl eh, först och främst börja med. Att ställa sig frågan varför jag ska... Eh, träna eller motionera eller någonting sånt. För det eh, för mig är det ganska självklart varför man ska göra det och överlag sett så är ju det jättehälsosamt och har väldigt många fördelar för din kropp och knopp. Så, så är det med det men trots det så är det ju många som inte får arslet revang eh, och sådär. Så att man kanske ska börja med att liksom ställa sig frågan lite grann så här okej okay, varför ska jag göra för det är ingen måste att hålla på och träna. Det, du behöver inte gå på gym, du behöver inte göra armhävningar och sådana saker. Men det kommer att vara bra för dig. Eh, och till en början så kanske du eh, ska liksom komma under underfund med så här, Men varför gör jag det här? Ja men det jag vill, jag vill bli starkare eller jag vill må bättre i kroppen eller någonting sånt där. Okej, okay, fint. Börja sedan smått. Börja med att sätta en rutin. För ingenting kommer bli av om du inte har en rutin på det. Så att anledningen till att dina tänder är hela än vad de var på 1500-talet är för att du borstar tänderna morgon och kväll förmodligen. Eh, vilket gör att, och det gör det på rutin även om det inte är så kul. Så sätt en rutin och vad som är i den rutinen är egentligen samma. Det kan vara promenad. För om du aldrig går ut på promenader och sen börjar du gå promenad två gånger i veckan. Men vad bra, då har du en rutin. Sen kan det alltid utvecklas till mer om man vill. Och här har folk såna sjuka krav på sig själva egentligen i början med vad de ska göra. och så Det ska börja så jäkla stort. Och det är bara sätt en rutin på någonting litet och gör det regelbundet under en period. Så att du verkligen känner att så, här ja, men jag tar mig iväg. Och är det så att du någon dag känner att Åh, jag är så trött och fan jag orkar inte. så här, Jag ska ut och springa egentligen eller någonting. Och du är så trött. Ta på dig skorna och gå ut och gå den sträckan. Så bara utnyttja din rutin. Fyll rutintillfällena med någonting bara du ställer dig på startblocket i din rutin. Nu har jag sagt rutin 200 Amen. gånger. En <laughs> <laughs> rutin.
0: Rutin!
1: <laughs> Någonstans så handlar det inte bara om att bli starkare och bli starkare. Det finns ju en gräns liksom sådär. Så att, eh, att träna hemma är väl jättebra om du kan göra why not? Och det kanske mognar sig till någonting helt annat att du sen går iväg på pass eller vad du när man gör. Så att börja hemma det är fint men jag brukar också säga att det det är inte det lättaste att träna hemma man tänker ju så här: men då, du vet då är det så lättillgängligt och det är det exakt det som är problemet för när du tränar hemma och det är lättillgängligt så kan du prokrastinera så är det jävla otroligt för att då är det så här, men mitt pass tar bara 30 minuter, klockan är 6 jag menar, hinner inte nu innan maten okay, så då, då kör jag klockan jag kör klockan åtta då har smält maten och så här. Klockan åtta så börjar du bli trött och så bara. Just nu ska jag träna. Och sen dykt upp någonting och bla 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 bla. Och sen är klockan nio halv tio och så bara. Ah, nej. Nu, nu dog det. Men om du till exempel då går till ett gym, då vet att jag ska ta mig till gymmet, jag ska träna där. Då börjar man liksom planera lite grann. När ska jag dra till gymmet då? då? Ja, men då kanske man. Eh, ser att så här, men jag måste dra in det här jobbet om det ska bli av och, och sen börjar man planera lite grann men när du har det hemma så är det så här, men då, då gör jag det lite när, när, när jag känner för det så jag brukar även för de som har hemmaträning säga att planera in det i din kalender när du ska göra det mm. ett bok, ett möte ja men precis sätt, sätt in det så att du vet att det blir av och tycker att det alltid är svårt att få till men då börjar du förstå för stor utsträckning då får du väl dra ner på det då. Då får du kanske köra två gånger i veckan. Jag brukar alltid fråga så här. Hur många pass i veckan är rimligt att vi kör då? Till folk som då aldrig tränar. Eh, nej men jag tänker fyra kanske. Eller något sånt där. Och då brukar jag säga då. Men tänk nu att det är fyra kvällar i veckan som ska ryka då. Säger vi. Ja. Vad är det du måste plocka bort i ditt liv för att få in den här träningen? Och du vill göra det? Och mm. ja, då får man ju se vad det blir då. Men eh, så man, man måste ju ställa lite sådana här frågor. Eh, runt omkring då och, och för att få det att funka bra för annars är man med och bidrar till en process som ja, blir precis som det alltid har blivit, jag börjar och kommer igång och sen lägger jag ner så mm. det är ofta när det bara kommer till träning nu är ju min coaching och så är jag ofta väldigt rehabinriktad men när det bara kommer till träning så är det väldigt lätt att falla av när du inte har någon som du rapporterar till eller som är där och tjatar och stöttar dig så det är viktigt där att man pratar kring de här grejerna och får folk att tänka annorlunda kring träning det ska vara någonting kul och bra som du gör för dig själv det ska inte vara ett ont måste. så man kan behöva ändra inställning och jobba lite med det för att det liksom ska bli en mer naturlig del av en vardag men för att svara direkt på den frågan, vad ska man göra <laughs> <när> man är... <laughs> Ni vill ju ha den där enkla karamellen. Det är klart vi vill. Enkla lösningar. Man kan hålla det superenkelt. Och det, det behöver inte vara så märkvärdigt som sagt. Ska du, om det är så att du känner. men Jag vill bli svettig och trött och styrketräna. Och så här, men jag har ingen tid och jag har ingen redskap. Då har du 20 minuter. Som du sätter på timer. Du tar tre övningar. Det är 10 tio repetitioner av varje Du Bara googla fram. Benövning, ryggövning. Utan redskap. så. Du kan använda den här chatt. GPT eller vad den heter. Den kan ju lägga upp ett pass och det är ju supersmidigt. Eh, 20 minuter, 10
0: av varje övning. Så många var du kan på 20 minuter. Sen är du klar. Sen är du tränat. Men jag tänker din app och medlemskap. och liksom mm. Där har du ju pass som är både för träning. Du har ju ett nio månaders ja. program till exempel. Och sen har du ju så här skottsäker rygg. Och du har tränat ja. med alla möjliga smärtor och
1: grejer. Ja, appen är ju tänkt att vara som en... Eh, Eh, hjälpreda när man är mm. helt nollställd när det kommer till just träning eh, det finns egentligen rena, vanliga bara fristående träningspass för gym och hemma med gummiband eller så eller för gym då. sen finns det program som är ett styrketräningsprogram för hela kroppen för att liksom bli starkare på åtta veckor och så finns det ett som är eh, nio månader då, som är ganska långt eh, så Sen har vi pass där du klickar igång en video och följer med. Där kör jag passet och, sen, och det är oftast lite kortare pass. och sådär, Där man bara följer med. Det blir som att man står och kör tillsammans lite grann. Och nu håller vi på och bygger det som kommer att vara i 12 veckor. Där det blir fyra pass i veckan. Där det är som små cirkelpass man kör. Så tanken är att man ska kunna slussas från det här första enkla. Där man egentligen jobbar på att sätta en rutin. Där man liksom dagligen ska göra någonting fysiskt ansträngande. Och sen så slussas man liksom sakta men säkert här upp till att man mer eller mindre fyra gånger i veckan kör ett lättare träningspass.
0: Vad heter er app? Kiro Expert. Kiro Expert. Finns på Apple Store. Det Den värsta
1: marknadsföringspodden där. Ja, finns på, ja visst du. Den finns på App Store och Google Play. Så, men det man gör är att man, man måste få ett medlemskap. Alltså man går in på vår hemsida som heter exakt samma sak. Och sen så... Skaffar man sig medlemskap och sen därifrån kan man ladda hem, lade hem
0: Men jag tycker att det är så himla bra. Och jag tycker att du är så himla bra, Niklas. Så ja. jag har ingenting emot att göra det här till ett reklamavsnitt om det skulle vara så. Men ja, min, nej. Du har... ja, men Niklas, du har hjälpt mig så mycket på så många plan. Så att jag är bara så tacksam att du existerar. Undrar om inte du var typ den första. Jo, det var det. Och sen så frågade de och sen så skickade jag några till till dig.
1: Ja, precis. Du var den första yeah. som jag började coacha med ren träning, tror jag. Cool. För jag hade kört lite löst innan, men innan jag bestämde för att jag ska satsa och jobba på och gjorde reklam för mm. det, så tror jag du var. Men du, du var den första där, du var den första som var Du har varit på typ alla workshops. Du har gjort precis <laughs> <Ja>. allting.
2: <laughs> Jävla stalker.
1: Ja, men det har var kul.
2: Ja, och jag fick nys om dig via Mimmi. För första gången jag tror jag såg, eh, fick upp ögonen för dig Niklas och lät som jag var kär i dig. Det, det var inte det jag menade. Eh, men det var när du pressar Mimmi tills att hon gråter och jag bara, yeah. jag bara det här är ju kaos. Yeah. Men eh, det var också här coolt och alltså att du ändå... Jag har ju fått höra sen storyn bakom det. För jag tänkte ju bara så här: gud han pressar henne så att så hon ä, knäcker ihop. Jag var här nej men det där. Då var jag bara rädd. Ja. Men, men sen har jag ju förstått med bakomliggande. Men det har varit coolt att och följa dig på Instagram och se hur du, hur du jobbar liksom med, med rehab och så. Äh, och jag som ändå har studerat nu till och PT jag har ju också jag blir tipsad av dig på något sätt hur man, hur man jobbar med skador liksom, och smärta och det är jätteintressant att följa dig ja, det,
1: det är superkul det är som alltså, den här grejen som vi gjorde med Mimmi där, det, där måste, man måste ju förstå bakgrunden till det för det vi gjorde där är ju inte det som är hälsosamt med träning utan det, min uppgift där var ju faktiskt att bryta ner dig du hade ju, det där var ju en stor milstolpe kan man ju säga. Det gick inte att bryta ner dig heller. Så det där var ju något som vi hade delat ihop att vi, att vi skulle göra. Jag visste ju att du skulle klara det där. Men ja, man måste förstå, vi ska inte dra den nu, men man måste förstå bakgrunden till, till, till varför vi gjorde det där. Men, nej, men sen med det sagt, du studerade till hälsocoach och till PT och sådär. Uh, en viktig uh, grej jag ska säga där att du ska hålla dig till nej, lo, det lätt nu, nu det får du fiskmilla. Du ska hålla dig till som heter det. Det är att jobba med just människors hälsa, inte rehabilitering och smarta. Det, det är ganska viktigt och det, det är superbra att du uh, får inspiration och förståelse och sådana saker Men det är ingenting som du egentligen känner att du ska behöva kunna jobba med om jag säger så. Uh, utan det. Det ska vi jobba med och ni ska ta hand om det när det är, saker och ting inte är runt och sköta deras hälsa och
2: välmående. Ja, men det är väl bra att veta någonstans att eh, när jag har klienter som någonstans har problem med diverse kroppsdelar så skickar jag dem vidare.
1: Ja Det, för det, det kan finnas ett fint samarbete
2: däremellan. Basketmästare och karatemästare. Ja, basketmästare var verkligen att ja, det. där tog du i
0: alltså ja, faktiskt. Men jag skulle ändå säga att du också är ostkakeätemästare. Ja, det är för jävla gott. Får man
1: svära.
2: Ja. ja. Alla alltså, är Mimmi som är med i podden och du undrar om man får svära här. Ja, jag vet aldrig.
1: Men ja, ostkaka är bra men utan grädde tack. Det är bara för att jag inte tycker om smaken av grädde det uh, är okej okay, i uh, prinsess tårta är liksom fine uh, men, uh, men inte på, jag vill inte ha grädde på skakan jag vill ha uh, enorm jävla mängd med jordgubbssylt uh, mm. alltså på riktigt en sån här vanlig vad, kan, vad är det i en burk jordgubbssylt uh, 500 gram,
2: 500 gram ja. uh, uh,
1: <laughs> jag, jag brukar dra alltså, jag drar alltså då, en 900 grams ostkaka det drar jag själv, det är inga problem och jag tömmer garanterat en 250, eh, <laughs> alltså en halv sån eh, burk med jordgubbsid. Utan problem. vad gott. Ja.
0: Det är jättegott.
1: Ja, sen mår jag dåligt efter. Eh, för jag, jag äter ja, så, du så, förstår att, eh, jag. så att jag mår dåligt. Liksom, Din
2: kropp kan inte hantera eh,
1: jag, jag gör, det är inte det så att jag gör det varje dag. Men när jag väl äter oskaka då är jag jävlar att oskaka. Jag tycker det är jätteroligt.
2: Så jag måste typ ärligt säga att jag tror att
1: jag aldrig har ostkaka. oskaka. det är jättegott. Vet du, då, då kan du vara så att du kommer antingen kommer att älska det. Eller så kommer du att så kommer du vända sig i munnen på det.
2: Men ska den vara varm eller kallt? Ja,
1: den ska vara varm. Ja, e den ska definitivt vara alltså, och innan du äter oskaka så behöver du få en känsla av vad oskaka är. Så det du måste göra är att kolla på Emil i <laughs> Jag tror att det är samma avsnitt som han hänger upp... Eh, Eh, sin syster i Flaggstången. Där äter de ostkaka. Så du måste titta när de häller upp ostkaka och äter ostkaka och får den här sommarkänslan. Den äter du ostkaka. Okay. Eh, så att du liksom ser hur gott det är först. Den eh, <laughs> äter du ostkaka. <laughs>
2: Fatta, jag måste visualisera det först.
1: <laughs> ja, ja, ja. ja, jag gör oh, det. Det är. Eh,
2: Ja men fan vad kul Niklas och härligt att ha att du ville vara med i våran podd. Ja. Tack, vad kul. Ja men alltså det var faktiskt väldigt alltså, jag Tack tycker väldigt alltid att du är intressant det. att lyssna på men
0: det var så kul att kunna få ha en, en diskussion också liksom. Alltså kunna prata ja, på en sätt. Jag
1: förstår inte det Mime, för du lyssnar ju på allt jag säger. Jag säger samma sak upprepat
0: hela tiden. Det tröttnar du aldrig? Nej. <laughs> aldrig. Nej. <laughs> Men grejen är, är så bra att friska upp minnet också för sen mitt i allting som du har sagt Och jag har sugit åt med allting Så kommer någon annan liksom hattifnatt som säger något Och då blir jag så här. Vad var det Niklas sa egentligen ja, just det. Vad var det som stämde <laughs> liksom. ja. Så då är det bra att få höra det igen För att jag bara ah, Ja nej det där kan jag inte lyssna på Så jag lyssnar ju typ på Dejo Gudjol ja, Och han är ju
1: för jävla bra ehm, Där är man ju underlägen <laughs> ehm, Men han Alltså det ska jag ju poängtera. Man ska ju inte. Man ska inte. Äh, lyssna för mycket på mig. Och tro att allt jag säger. Äh, är sanning heller. <laughs> för att. Äh, jag försöker ju hålla mig. Jag försöker hålla mig till det. Äh, så mycket som möjligt. Men jag försöker också vara äh, mjuk lite grann. I den uppgiften. Äh, är du med? Jag är med. Att, för att det är så många gånger som jag har sagt saker. Som jag är bombsäker på. Sen har jag liksom lärt mig mer med tiden och inser att sådär så kan jag inte säga det, stämmer ju inte. Eh, och ibland så pratar jag jättemycket snabbare än vad min hjärna eh, tänker, att säga. Eh, vilket också kan ställa till det lite grann. Men, nej, men så här, så att man, man ska inte tro att jag är någon jävla guru som har svarat på allting. För det gör ju du. Ja. Niklas var president. Punkt och slut bara. <laughs> ja, jag, jag är fortfarande under inlärningsprocess. Ja, men. men det finns jävla mycket som man vill veta om. Så det, det är så svårt att bli skitbra på en liten punkt. Det är bra att det finns människor som är det. som man kan lyssna på dem. Men eh, jag är nog eh, likt en allmänläkare. Lite, jag har lite, jag, har väldigt, jag har lite koll på mycket vad man säger. Lite koll på mycket, men eh, väldigt dålig koll på lite.
2: Ja. <laughs> Hur går det? Jag vet. <laughs> ja, nej, men jag tycker att det är klockrent i alla fall. Ja, men du har ändå koll på en del. Eller Är det någonting du skulle... Eh... Innan vi avslutar, så här, säga till, som du vill ha sagt till våra lyssnare. känner att det här vill jag tipsa om. och Det här vill jag att de ska tänka på. Någonting, några sista ord liksom, Så du känner att det här behöver jag ha sagt. Mm -hmm. Okej, okay, Sverige.
1: <laughs> <laughs> jag ska säga så här då. Eftersom eh, jag får mycket frågor om smärta och, och sådana här saker. Eh, så tänk nu i breda drag här folket. När saker och ting är runt i ryggen, i knät, i axeln och sådana här saker. Så kan det vara väldigt fördelaktigt att peta lite på smärtan. Det betyder alltså att man inte bankar igenom. Så om det gör lite ont att göra någonting så kan det vara bra att göra lite grann av det i en så pass liten mängd att du knackar dörr på det. Men du ska inte banka igenom dörren. Så saker och ting som gör ont behöver man i stora drag oftast inte vara rädd för. Man kan hälsa på det lite försiktigt så ger man också det en chans att kunna bli lite bättre. Så jag säger det lite, lite vad heter det? mystiskt sådär. Poked into pain finns det en kille i Greg Liebman tror jag som myntade det. Att det, det är en ganska bra grej att, att pyssla med. Peta lite på det som är ont. Eh, så att man inte bara undviker smärta eh, i saker och ting. Men som sagt, allting beror på, men i stora drag, våga peta lite på smärta om det gör
0: ont. För det gör, det gör väl ingenting om det gör lite ont så länge det inte blir värre. Så kan man ju, så kan man ju i
1: stora drag faktiskt säga.
0: Så, så det har jag lärt mig av dig. <laughs> ja, of, of, ofta, ofta så är det så. Fan vad kul Niklas. Uh -huh. Ja, men tack och samma. Det var så ja. roligt. Det bjuder vi in igen snart. Då ska vi prata om eh, annat kul. Ostkaka kan vi prata om. <laughs> Ostkaka och
2: att du har lyckats dunka med en tennisboll.
0: Ja, eller basketboll. Ja, basket,
2: basketbollen. Ja. Vi kanske också kan lägga upp någon typ av frågeställning om lyssnarna ja. vill. Det kan man också göra. Uh, mm. Det
1: kan man också göra.
2: Vi hittar ja. nog på något bra. Det
0: tror jag. För du är grym.
1: Ja, det är ni som är grymma.
0: Tack. Fint Ja, grymt. Ja, grymt. Tack för idag. För idag då. Alltså. Hälsa kidsen och frugan. Ta hand om dig. Hej Hejdå. Ja, ja,
2: det var det, var, det var det. Det var det, och för fan vad kul det var. Ja, det var jävligt kul. Mm. Och jävligt intressant, tycker jag. Ja, men man
0: kan ju lyssna på den här människan alltså, i flera timmar. Som han sa, jag har varit på varenda typ... Alltså, workshop han har haft. Jag har lyssnat på alla hans live. Så fort han har en live, det spelar ingen roll om jag är på jobbet. Jag säger, ursäkta, jag måste gå på toaletten. Och så går jag in och kolla ja, på hans live. Alltså,
2: ja, jag fattar, alltså, jag... jag fattar
0: verkligen det. det är, han har så mycket kunskap. Mm. Och som han säger själv, han lär sig hela tiden. Ja. Som man själv lär sig hela tiden. Hur man ska hantera saker.
2: Det är den. Nej, jag jag ja.
0: väldigt eh,
2: trevligt att lyssna på, faktiskt.
0: Mm, ja, han är... Eh... Han är bäst. Ja. Han, det, han, alltså, han, har, han är en stor del till mitt eh, alltså, välmående idag. Ja. Det är via honom jag har min psykolog. Det är via honom jag har haft min PT. Det är via honom jag började med träning och coachning av honom. Och sen har ja. han slussat mig vidare. Liksom, mm. han, har, äh, men alltså, han, är, han är fucking 10 av tio. Han är guru, Dicklas.
2: <laughs> och vi hoppas ju att... Uh ni lyssnare gillar honom lika mycket som vi gör.
0: Ja, för då tar vi tillbaka honom igen ja. och igen och igen och igen och
2: igen. Ja. Det gör Han blir Han har en stående inbjudan.
0: Alltid. Ja.
2: Niklas. Ja, Aldrig men med det sagt då, tack för att ni har lyssnat och så hörs vi igen nästa onsdag. Det gör vi! Ha det bra! Hej! Hej!